0: 第四十五回，杨雄醉骂潘巧云，石秀智杀裴如海。
1: 偈曰：“朝看冷茄经，暮念华严咒。种瓜还得瓜，种豆还得豆。经咒本慈悲，冤结如何救？照见本来心。”方便多敬究，心地若无私，何用求天佑？地狱与天堂，作者还自受
0: 。话说这一篇言语，古人留下，单说善恶报应如影随形。既修二祖四元，当守三规五戒。颇奈资流之辈，专为苟志之行，辱没前修，贻臭后世，永深刻恶哉！当时潘公说道：“啊，叔叔且住，老汉已知叔叔的意了。叔叔两夜不曾回家，今日回来，见收拾过了家伙食物。”叔叔一定心里知道时不开店了，因此要去。休说嫩的好买卖，便不开店时也养叔叔在家。不瞒叔叔说，我这小女先嫁的本府一个王押司，不姓莫了。今得二周年，做些功果与他，因此歇了这两日买卖。今日请下报恩寺僧人来做功德，就要央叔叔管待则个。老汉年纪高大，熬不得夜，因此一发和叔叔说知。石秀道：“既然仗着嫩的说时，小人在那定性过几时。”潘公道：“叔叔今后并不要疑心，只顾随份且过。”当时吃了几杯酒，并些素食，收过了杯盘。只见道人挑将金蛋到来，铺设坛场，摆放佛像供器，古波钟磬，香灯花烛。除下一面安排斋食。杨雄到申牌时分，回家走一走，吩咐石秀道：“贤弟。”我今夜却现当劳，不得前来。凡事央你支持，则个。石秀道：“哥哥放心，自去。晚间兄弟替你料理。”杨雄去了，石秀自在门前照管。没多时，只见一个年纪小的和尚接起帘子入来。石秀看那和尚时，端地整齐，但见。
1: 一个清玄玄光头新剃，把麝香松子云茶；一领黄烘烘直多初逢，使陈素沾檀香染。山根斜缕是福州染到深青，九缕丝绦系西地买来榛子。那和尚光溜溜一双贼眼，只缩趁施主娇娘。这秃驴美干干满口甜言，专说诱桑家少妇，阴晴发处。曹安中去觅尼姑，色胆动时，方丈内来寻行者。仰观神女思同寝，每见嫦娥。要将
0: 欢，那和尚入到里面，深深的与石秀打个问讯。石秀打理道：“师傅少坐。”随背后一个道人挑两个盒子入来，石秀便叫：“丈丈，有个师傅在这里。”潘公听得从里面出来，那和尚便道：“干爷，如何一向不到敝寺？”老子道。他便是开了这些店面，却没功夫出来。那和尚便道：“嘿嘿，压寺周年，无甚罕物相送，些少挂面，几包精枣。”老子道：“啊、哦、也，什么道理叫师傅坏抄？叫叔叔收过了。”石秀自搬入去，叫点茶出来，门前请和尚吃。只见那妇人从楼上下来，不敢十分穿重孝，只是淡妆轻抹，便问
1: ：“叔叔，谁送物事来
0: ？”石秀道：“一个和尚，叫丈丈做干爷的送来。”那妇人便笑道
1: ：“<笑>是师兄海蛇离裴如海，一个老城的和尚，他是裴家绒县铺里小官人。”出家在报恩寺中，因他师傅是家里门徒，结拜我父做干爷，长奴两岁，因此上叫他做师兄。他法名叫做海公。叔叔，晚间你只听他请佛念经，有这般好
0: 声音。石秀道：“原来嫩的，自度里已有些瞧料。”那妇人便下楼来见和尚。石秀却被插着手，随后跟出来，不帘里张看，只见那妇人出到外面，那和尚便起身来向前合掌，深深的打个问讯。那妇人便道
1: ：“什么道理叫师兄坏抄
0: ？”和尚道：“哎，贤妹，些少薄礼微物，不足挂齿。”那妇人道
1: ：“师兄何故这般说？”出家人的物事怎得消受的
0: ？和尚道：“阿必寺新造水陆堂，也要来请贤妹随喜，只恐节极见怪。”那妇人道：“家下
1: 拙夫却不嫩的计较，老母死时也曾许下血盆愿心，早晚也要到上刹相焚还了
0: 。”和尚道：“这是自家的事，如何嫩的说？”但是吩咐如海的事，小僧便去办来。那妇人道
1: ：“师兄，多与我娘念几卷经便好。
0: ”只见里面丫鬟捧茶出来，那妇人拿起一盏茶来，把帕子去茶盅口边抹一抹，双手递与和尚。那和尚一头接茶。两只眼闲噔噔的，只顾看那妇人身上。这妇人也嘻嘻的笑着看着和尚，人道色胆如天，却不妨石秀在布帘里张见。石秀自肚里暗忖道：“莫信直中直，须防人不仁。我几番见那婆娘，常常的只顾对我说些疯话，我只以亲嫂嫂一般相待。”原来这婆娘倒不是个良人，莫叫撞在石秀手里，敢替杨雄做出个场也不见得。石秀此时已有三分在意了，便揭起布帘走将出来。那和尚放下茶盏，便道：“和大郎请坐。”这妇人便插口道：“这
1: 个叔叔便是卓夫新任义的兄弟。”
0: 那和尚虚心冷气动问道：“大郎，贵乡何处？高兴大名？”石秀道：“我姓师名秀，金陵人士。因为只好管闲，替人出力，以此叫做拼命三郎。我是个粗鲁汉子，礼数不到，和尚休怪。”裴如海道：“不敢，不敢。小僧去接众僧来赴道场。”相别出门去了，那妇人道
1: ：“师兄早来些个。
0: ”那和尚应道：“啊、便来了。”夫人送了和尚出门，自入里面来了。石秀却在门前低了头，只顾寻思
1: 。看官听说，原来但凡世上的人情，为和尚色情最紧，为何说这等话？且如俗人出家人，都是一般父精母血所生，缘何见得和尚家色情最紧？说这句话，这上三卷书中所说潘驴邓小贤，唯有和尚家第一贤，一日三餐吃了檀月施主的好斋好供，住了那高堂大殿僧房。又无俗事所烦，房里好床好铺睡着，无的寻思，只是想着此一件事。假如譬喻说，一个财主家虽然食香俱足，一日有多少闲事闹心，夜间又被钱物挂念，到三更二更才睡，总有娇妻美妾同床共枕，哪得情趣？又有那一等小百姓们，一日间辛辛苦苦挣扎，早晨扒不到晚，起的是五更，睡的是半夜，到晚来未上床，先去摸一摸米瓮，看到底没颗米。明日又无钱，纵然妻子有些颜色，也无些什么异性。因此上疏与这和尚们一心闲静，专一理会这等勾当。那时古人评论到此去处，说这和尚们真个厉害。因此苏东坡学士道：“不突不读，不读不突；转突转读，转读转突。”和尚们还有四句言语：“道士。”一个字便是僧，两个字是和尚，三个字鬼乐观，四字色中恶鬼
0: 。且说这石秀自在门前寻思了半晌，又且去支持管带，不多时，只见行者先来点烛烧香，少客海蛇里引领众僧去来赴道场。潘公石秀接着相待茶汤已罢，打动鼓钹，歌咏赞扬。只见海蛇离同一个一般年纪小的和尚做蛇离，摇动灵杵，发碟请佛，献斋赞供，诸天护法兼谈主盟，追见王夫王押司早生天界。只见那妇人乔素梳妆，来到法坛上，执着手炉拈香礼佛。那海蛇狸越逞精神，摇着灵杵念动真言。这一堂和尚见了杨雄老婆这等模样，都七颠八倒起来。但见
1: ，扳手轻狂，念佛号不知颠倒。奢离没乱，诵真言起顾高低。烧香行者推倒花瓶，秉烛头陀错拿香盒。宣明表白，大宋国称作大唐。忏罪沙弥王押思念为押禁。动脑的望空便瞥，打脖的落地不知，敲仙子的软作一团，击响庆的酥作一块，满堂喧哄，绕席纵横。藏主心忙，击鼓错敲了徒弟手，维纳眼乱，庆锤打破了老僧头。十年苦行一时休，万个金刚降不住
0: 。那众僧都在法坛上看见了这妇人，自不觉都手之舞之，足之蹈之，一时间愚迷了佛性禅心，拴不定心猿意马。以此上德行高僧，世间难得。石秀却在侧边看了。也自冷笑道：“似此有甚功德？正谓之作福不知必罪。少监”少间正盟已了，请众人和尚就里面吃斋。海蛇离却在众僧背后转过头来，看着那妇人嘻嘻的笑，那婆娘也掩着口笑，两个都眉来眼去，以目送情。石秀都看在眼里，自有五分来不快意。众僧都做了吃斋，先饮了几杯素酒，搬出斋来，都下了趁钱。潘公道：“众师傅保斋则个。”众和尚说道：“感承施主虔心，足矣了。”少客，众僧斋罢，都起身行食去了。转过一遭。再入道场，石秀心中好生不快意，只推肚疼，自去睡在板壁后了。那妇人一点情动，哪里顾得防备人看见，便自去支持。众僧又打了一回古博洞式，把些茶食果品兼点。海蛇离着众僧，用心看经。请天王拜忏，设玉召魂，参礼三宝，追荐到四更时分，众僧困倦。这海蛇离越逞精神，高声看诵。那妇人在布帘下看了，欲火炽盛，不觉情动，便叫丫鬟请海和尚说话。那贼徒慌忙来到妇人面前。这婆子扯住和尚袖子，说道
1: ：“师兄，明日来取功德钱时，就对爹爹说血盆怨心一事，不要忘了
0: 。”和尚道：“哎，小僧记得，只说哎要还愿也还了好。”和尚又道：“哎，你家这个叔叔，好生厉害。”妇人应道
1: ：“哎呀，这个睬他责甚。”又不是亲骨肉
0: ，海蛇狸道：“嫩的小僧却才放心，我只道是结吉的至亲兄弟。”两个又细笑了一回。那和尚自去判湖宋王，不想石秀却在板壁后假睡，正张得着，都看在肚里了。当夜五更，道场满散，送佛画旨已了。众僧作谢回去，那妇人自上楼去睡了。石秀却自寻思了，气道：“哥哥嫩的豪杰，却恨撞了这个淫妇，忍了一肚皮鸟气，自去作坊里睡了。”次日，杨雄回家，俱各不提。饭后，杨雄又出去了，只见海蛇里。又换了一套整整齐齐的僧衣，进到潘公家来。那妇人听的是和尚来了，慌忙下楼出来，接着要入里面坐地，便叫点茶来。那妇人谢道
1: ：“夜来多叫师父劳神，功德前未曾拜纳。
0: ”海蛇离道：“啊，不足挂齿。小僧夜来所说、啊、血盆忏愿心这一事。”特秉之贤妹，要还时，小僧寺里现在念经，只要都输一道就是。那妇人道
1: ：“好，好
0: 。”便叫丫鬟请父亲出来商议。潘公便出来谢道：“老汉打熬不得，夜来甚是有失陪侍，不想石叔叔又肚疼倒了，无人管待，却是休怪休怪。”那和尚道：“干爷正当自在。”那妇人便道
1: ：“我要替娘还了血盆颤旧愿。”师兄说道：“明日寺中做好事，就付搭还了。先叫师兄去寺里念经，我和你明日饭罢去寺里。只要正蒙颤书，也是了当一头事。
0: ”潘公道：“哎，也好。明日只怕买卖紧，柜上无人。”那妇人道
1: ：“放着石叔叔在家照管，却怕怎的
0: ？”潘公道：“我儿出口为愿，明日也只得要去。”那妇人就取些银子做供果钱与和尚去
1: 。有劳师兄，莫则轻微，明日准来上茶，讨素面吃
0: 。海蛇礼道：“谨后拈香。”收了银子。便起身谢道：“多承布施，小僧将去分表众僧。来日专等贤妹来正盟。”那妇人直送和尚到门外去了。石秀自在作坊里安歇，起来宰猪赶趁。却说杨雄当晚回来安歇，那妇人带他吃了晚饭，洗了脚手，却去请潘公对杨雄说道。我的阿婆临死时，孩儿许下血盆惊颤怨心，在这报恩寺中，我明日和孩儿去那里正盟，愁了便回，说与你知道。杨雄道：“大嫂，你便自说与我何妨？”那妇人道
1: ：“我对你说，又怕你嗔怪，因此不敢与你说。
0: ”当晚无话。各自歇了。次日午更，杨雄起来自去画毛，承应官府；石秀起来自理会做买卖。只见那妇人起来，浓妆艳饰，包了香盒，买了纸竹，讨了一盛轿子。石秀自一早晨顾买卖，也不来管他。饭罢。把丫鬟莹儿也打扮了。四排时分，潘公换了一身衣裳来，对石秀道：“相反叔叔照管门前，老汉和捉女同去还些怨心便回。”石秀笑道：“多少些好香，早早来。”石秀自肚里已知了。且说潘公和莹儿跟着轿子。即径往报恩寺里来，有诗为证
1: ：“眉眼传情意不分，突奴犬恋女钗裙；设言宝刹还惊异，却向僧
0: 房会
1: 雨云
0: 。”却说海蛇离这秃贼，单为这妇人结拜潘公做干爹，只吃杨雄阻之碍眼。因此不能够上手。自从和这妇人结拜起，只是眉来眼去送情，未见真实地意。因这一夜道场里，才见他十分有意。七日约定了，那贼秃磨枪备剑，整顿精神，先在山门下伺候着。见轿子到来，喜不自胜，向前迎接。潘公道：“甚时有劳和尚。”那妇人下轿来谢道
1: ：“多多有劳师兄。
0: ”海蛇离道：“啊，不敢不敢。小僧已和众僧都在水陆堂上，从五更起来诵经，到如今未曾住歇，只等贤妹来正盟，确实多有功德。”把这妇人和老子一引到水陆堂上。已自先安排下花果香烛之类，有十数个僧人在彼看经。那妇人都到了万福，参礼了三宝。海蛇里引到地藏菩萨面前，正蒙忏悔。通罢梳头，便画了纸，请众僧自去吃斋，着徒弟陪侍。海和尚却请。干爷和贤妹去小僧房里拜茶，一邀把这妇人引到僧房里深处，预先都准备下了叫声：“师哥，拿茶来！”只见两个侍者捧出茶来，白雪定气盏内，朱红托子，绝细好茶。吃罢，放下盏子，请贤妹里面坐一坐。又引到一个小小阁里，秦光黑漆春台，挂几幅名人书画，小桌上焚一炉妙香。潘公和女儿一带坐了，和尚对席，莹儿立在侧边。那妇人便道
1: ：“师兄，端的是好个出家人去处，清幽静乐。
0: ”海蛇礼道。蒋子修笑话，怎生比得贵宅上？潘公道，生受了师兄一日啊，我们回去。那和尚哪里肯，便道：难得干爷在此，又不是外人，今日斋食已是贤妹做施主，如何不吃住面了去？师哥，快搬来。说言未了，却早拖两盘进来。都是日常里藏下的稀奇果子、异样菜蔬，并诸般素馔之物，排一春台。那妇人便道：“师
1: 兄何必置酒，无功受禄。
0: ”和尚笑道：“啊，不成礼数，微表薄情而已。”师哥将酒来斟在杯内。和尚道：“啊，干爷多时不来，试尝这酒。”老儿饮罢道：“嗯，好酒，端地味重。”和尚道：“前日一个施主家传得此法，做了三五担米，明日送几瓶来与另续吃。”老子道：“什么道理？”和尚又劝道：“无物相愁，贤妹娘子，胡乱告饮一杯。”两个小师哥轮番筛酒。莹儿也吃劝了几杯，那妇人道
1: ：“酒住，吃不去了
0: 。”和尚道：“难得贤妹到此，再告饮几杯。”潘公叫轿夫入来，个人与他一杯酒吃。和尚道：“干爷不必记挂，小僧都吩咐了，一卓道人要在外面，自有坐处吃酒面。干爷放心。”且请开怀自饮几杯。原来这贼秃为这妇人，特地对付下这等有气力的好酒。潘公吃央不过，多吃了两杯，当不住醉了。和尚道：“啊，且扶干爷去床上睡一睡。”和尚叫两个师哥指一扶，把这老儿搀在一个净房里去睡了。这里和尚自劝道。娘子，再开怀饮几杯。那妇人一者有心，二乃酒入情怀。自古道，酒乱性，色迷人。那妇人三杯酒落肚，便觉有些朦朦胧胧上来，口里遭道
1: ：“师兄，你只顾邀我吃酒做什么
0: ？”和尚扯着口，嘻嘻的笑道。他只是敬重娘子，那妇人便道
1: ：“我吃不得了
0: 。”和尚道：“啊，请娘子去小僧房里看佛牙。”那妇人便道
1: ：“我正要看佛牙，这哥
0: 。这和尚把那妇人一引，引到一处楼上，却是海蛇离的卧房。铺设的十分整齐，那妇人看了，先自五分欢喜，便道
1: ：“<笑>你端的好个卧房，<笑>干干净净。
0: ”和尚笑道：“只是少一个娘子。”那妇人也笑道
1: ：“<笑>你便讨一个不得。
0: ”和尚道。哪里得这般施主？妇人道
1: ：“你且叫我看佛牙，这个。
0: ”和尚道：“你叫迎儿下去了，我便取出来。”那妇人道
1: ：“迎儿，你且下去看老爷行也未
0: ？”迎儿自下的楼来去看潘公。和尚把楼门关上。那妇人道：“师兄。”
1: 你关我在这里怎的
0: ？这贼徒银心荡漾，向前捧住那妇人，说道：“我把娘子十分错爱，我为你下了两年心路，今日难得娘子到此，这个机会做成，小僧则个。”那妇人又道
1: ：“我的老公不是好惹的，你却要骗我，倘若他得知，却不饶你。”
0: 和尚跪下道：“只是娘子可怜见小僧则个。”那妇人张着手说道
1: ：“和尚家却会缠人，我老大耳刮子打你。
0: ”和尚嘻嘻的笑着说道：“任从娘子打，只怕娘子闪了手。”那妇人淫心野动，便搂起和尚道
1: ：“我终不成。”真个打你
0: ，和尚便抱住这妇人，向床前卸衣解带，共枕欢娱。正是
1: 不顾如来法教，难尊佛祖遗言。一个色胆歪斜，管甚丈夫厉害；一个淫心荡漾，从他长老瞒冤。这个气喘声嘶，却似牛吼流影；那一个言娇雨色，浑如鹰转花间。一个耳边诉雨意云情，一个枕上说山盟海誓。奢离房里，翻为快活道场；报恩寺中，反作极乐世界。可惜菩提甘露水，一朝倾在巧云中
0: 。从古及今，仙人留下两句言语：单道这和尚家是铁里蛀虫，凡俗人家岂可惹他？自古说着秃子道
1: ：色中恶鬼，兽中荣，弄假成真，说祖风。此物只宜临下看，岂堪引入画堂中
0: ？当时两个云雨才罢，那和尚搂住这妇人说道：“你既有心于我，我身死而无怨。只是今日虽然亏你做成了我，只得一霎时的恩爱快活，不能够终夜欢愉。酒后必然害杀小僧。”那妇人便道
1: ：“你且不要慌，我已寻思一条计了。我的老公一个月倒有二十来日当劳上宿，我自买了银儿，叫他每日在后门里伺候。若是夜晚老公不在家时，便多一个香桌出来烧夜香为号，你便入来不妨。只怕五更睡着了，不知醒觉。”却哪里寻得一个抱小的头陀，买他来后门头大敲木鱼，高声叫佛，便好出去。若买得这等一个时，一者得他外面侧望，二乃不叫你失了小
0: 。和尚听了这话，大喜道：“妙哉！你只顾如此行，我这里自有个头陀胡道人，我自吩咐他来侧望便了。”那妇人道
1: ：“我不敢留恋长久，恐这厮们遗忌，我快回去似的。你只不要误约。
0: ”那妇人连忙再整云鬓、重云面粉，开了楼门，便下楼来，叫迎儿叫起潘公，慌忙便出僧房来。轿夫吃了酒面，已在寺门前伺候。海蛇狸只送那妇人到山门外，那妇人作别了上轿，自和潘公迎儿归家，不在话下。却说这海蛇狸自来寻报小头陀，本房原有个胡道，今在寺后退居里小庵中过活，诸人都叫他做胡头陀。每日只是起五更来敲木鱼报晓，劝人念佛。天明时收略斋饭，海和尚唤他来房中，安排三杯好酒相待了他，又取些银子送与胡道。胡道起身说道：“呃，弟子无功，怎敢受禄？日常又成师傅的恩惠。”海舍礼道。我自看你是个至诚的人，我早晚出些钱，替买到度牒，替你为僧。这些银子全且将去买些衣服穿着。胡道感激恩念不尽。海蛇离日常时，只是叫师哥不时送些午斋与胡道，待节下又带些他去看经，得些斋趁钱。胡道感恩不浅。寻思道：“他今日又与我银两，必有用我处，何必等他开口？”胡道便道：“哎，师傅，但有使令小道处，即当向前。”海蛇离道：“胡道，你既如此好心说时，我不瞒你，所有潘公的女儿要和我来往，约定后门守，但有香桌在外时。”便是叫我来，我却难去那里学。若得你先去看探有无，我才可去。又要烦你五更起来叫人念佛时，可就来那里后门头看没人，便把木鱼大敲报小，高声叫佛，我便好出来。胡道便道：“这个有何难哉？”当时应允了。其日。先来潘宫后门守讨斋饭，只见迎儿出来说道
1: ：“哎，你这道人如何不来前门讨斋饭，却在后门里来
0: ？”那胡道便念起佛来。里面这妇人听得了，以自巧可，便出来后门问道
1: ：“你这道人，莫不是五更报晓的头陀
0: ？”胡道应道。小道便是五更报晓的头陀，叫人醒睡；晚间一烧些香，叫人积福。那妇人听了大喜，便叫莹儿去楼上取一串铜钱来布施他。这头陀张的莹儿转背，便对那妇人说道：“小道便是海蛇离心腹之人，特地使我先来探路。”那妇人道
1: ：“我已知道了。”今夜晚间，你可来看。如有香桌在外，你可便报与他这
0: 个。胡道把头来点着，莹儿去将铜钱来与胡道去了。那妇人来到楼上，却把心腹之事对莹儿说了。自古道，人家女使谓之奴才，但得了些小便宜，如何不随顺了？天大之事也都做了，因此人家妇人女使可用而不可多，却又少他不得。古语不差，有诗为证
1: ：“送暖偷寒起祸胎，坏家端底是奴才。请看当日红娘事，却把莺莺哄得
0: 来。”且说杨雄此日正该当劳，天未晚，先来取了铺盖去，自监里上宿。这莹儿得了些小印儿，扒不到晚，自去安排了香桌。黄昏时多在后门外，那妇人却闪在旁边伺候。初更左右，一个人戴顶头巾闪将入来，莹儿问道。是谁？那人也不答应，便除下头巾，露出光顶来。这妇人在侧边见是海和尚，骂一声
1: ：“贼秃
0: ，倒好见识！”两个厮搂厮抱着上楼去了。迎儿自来，多过了香桌，关上了后门，也自去睡了。他两个当夜如胶似漆。如糖似蜜，如酥似水，如鱼似水，快活淫戏了一夜。自古道：“莫说欢愉嫌夜短，只要金鸡报晓迟。”两个正好睡嘞，只听得咯咯的木鱼响，高声念佛。和尚和妇人梦中惊觉，海蛇离披衣起来道：“我去也。”今晚再相会。那妇人道
1: ：“今后但有香桌在后门外，你便不可赴约；如无香桌在后门，你便切不可来。
0: ”和尚下床，衣前戴上头巾，迎儿开后门放他去了。自此为时，但是杨雄出去当劳上朽，那和尚便来。家中只有老儿未晚，显自要去睡。迎儿这个丫头已自是坐一路了，只要瞒石秀一个。那妇人疑心起来，哪里管顾？这和尚又知了妇人的滋味，两个疑似被摄了魂魄的一般。这和尚只待头陀抱了，便离寺来。那妇人专的迎儿作脚，放他出入，因此快活偷养和尚戏耍。自此往来将近一月有余，这和尚也来了十数遍。写出这石秀每日收拾了店时，自在方里歇宿，常有这件事挂心，每日委决不下。却又不曾见着和尚往来，每日五更睡觉，不时跳江起来料夺这件事。只听得报晓头陀直来巷里敲木鱼，高声叫佛。石秀是个乖觉的人，早瞧了八分，冷地里思量道：“这条巷是条死巷，如何有这头陀连日来这里敲木鱼叫佛？”事有可疑，当是十一月中旬之日五更，石秀正睡不着，只听得木鱼敲响，头陀直敲入巷里来，到后门口高声叫道：“普渡众生，救苦救难，诸佛菩萨。”石秀听得叫得蹊跷，便跳将起来，去门缝里张时，只见一个人戴顶头巾。从黑影里闪将出来，和头陀去了。随后便是迎儿来关门。石秀见了，自说道：“哥哥如此豪杰，却恨讨了这个淫妇，倒被这婆娘瞒过了，做成这等勾当。”八大天明，把猪出去门前挑了，卖个早市。饭罢，讨了一遭赊钱。日中前后，竟到街衙前来寻杨雄，去好行至州桥边，正迎接杨雄。杨雄便问道：“兄弟哪里去来？”石秀道：“因讨赊钱，就来寻哥哥。”杨雄道：“我常为官事忙，并不曾和兄弟快活吃三杯，且来这里坐一坐。”杨雄把这石秀。引到周桥下一个酒楼上，捡一处僻静阁里，两个坐下，叫酒保取瓶好酒来，安排盘转海鲜按酒。二人饮过三杯，杨雄见石秀只低了头寻思，杨雄是个性急的人，便问道：“兄弟，你心中有些不乐，莫不家里有甚言语伤触你处？”石秀道：“家中也无有甚话，兄弟敢成哥哥把做亲骨肉一般看待。有句话敢说吗？”杨雄道：“兄弟何故今日见外？有的话，但说不妨。”石秀道：“哥哥每日出来，只顾常当官府，却不知背后之事。”这个嫂嫂不是良人，兄弟已看在眼里多变了，且未敢说。今日见得仔细，忍不住来寻哥哥，直言休怪。杨雄道：“我却无背后言，你且说是谁。”石秀道：“前者家里做道场，请那个贼徒海蛇离来，嫂嫂便和他眉来眼去，兄弟都看见。”第三日又去寺里还血盆忏怨心，两个都带酒归来。我近日只听一个头陀只来向内敲木鱼叫佛，那厮敲的作怪。今日五更被我起来张时，看见果然是这贼秃戴顶头巾从家里出去。死这等淫妇，要他何用？杨雄听了。大怒道：“这贱人怎敢如此？”石秀道：“哥哥且息怒，今晚都不要提，只和每日一般。明日只推做上宿，三更后却再来敲门，那厮必然从后门先走。兄弟一把拿来，从哥哥发落。”杨雄道：“兄弟见的是。”石秀又吩咐道：“哥哥今晚。”且不可胡发说话。杨雄道：“我明日约你便是。”两个再饮了几杯，算还了酒钱，一同下楼来。出得酒肆，各散了。有诗为证
1: ：“饮散高楼便转身，杨雄怒气欲沾巾。五更砖等头陀过，准备钢刀。”要杀人
0: ！只见四五个虞后叫杨雄道：“哪里不寻劫机？知府相公在花园里坐地，叫寻劫机来和我们使棒，快走快走！”杨雄便吩咐石秀道：“本官唤我，只得去应答。兄弟先回家去。”石秀当下自归家里来，收拾了店面，自去作坊里歇息。且说杨雄被知府唤去，到后花园中使了几回棒，知府看了大喜，叫取酒来，一连赏了十大赏钟。杨雄吃了，都各散了。众人又请杨雄去吃酒，到晚吃得大醉，扶将归去。那妇人见丈夫醉了，谢了众人。却自和莹儿搀上楼梯去，明晃晃的点着灯烛。杨雄坐在床上，莹儿去脱翁鞋，妇人与他除头巾解金泽。杨雄看了那妇人，一时默上心来。自古道：“醉是醒时言。”指着那妇人骂道：“你这贱人，贼妮子！”好歹是我结果了你。那妇人吃了一惊，不敢回话，且服侍杨雄睡了。杨雄一头上床睡，一面口里恨恨的骂道：“你这贱人，阿杂泼妇，那死敢大虫口里道涎？我手里不倒的，轻轻的放了你。”那妇人哪里敢喘气。直待杨雄睡着，看看到五更，杨雄酒醒了，讨水吃。那妇人便起，舀碗水递与杨雄吃了。桌上残灯尚明，杨雄吃了水，便问道：“大嫂，你夜来不曾脱衣裳睡？”那妇人道
1: ：“你吃的烂醉了，只怕你要吐，哪里敢脱衣裳？”只在脚后倒了一夜
0: 。杨雄道：“我不曾说什么言语。”那妇人道
1: ：“你往常酒性好，但吃醉了便睡。我夜来只有心放不下。
0: ”杨雄又问道：“石秀兄弟这几日不曾和他快活吃了三杯，你家里也自安排些请他。”那妇人也不应，自坐在榻床上。眼泪汪汪，口里叹气。杨雄又说道：“大嫂，我也来醉了，又不曾恼你，做什么了烦恼？”那妇人掩着眼泪，只不应。杨雄连问了几声，那妇人掩着脸假哭。杨雄就踏床上，扯起那妇人在床上，务要问道为何烦恼。那妇人一头哭，一头口里说道
1: ：“我爷娘当初把我嫁王押司，只指望一竹竿打到底，不想半路相抛。今日嫁得你十分豪杰，却又是好汉，谁想你不与我做主
0: ？”杨雄道：“有作怪，谁敢欺负你？我不做主。”那妇人道。
1: 我本待不说，却又怕你着他道；欲待说来，又怕你忍气
0: 。杨雄听了，便道：“你且说怎么地来？”那妇人道
1: ：“我说与你，你不要气苦。自从你任意了这个石秀家来，初时也好，向后看看放出刺来，见你不归时，如常看了我说道。”哥哥今日又不来，嫂嫂自睡也好冷落。我只不睬他，不是一日了。这个且休说，昨日早晨我在厨下洗柏香，这厮从后走出来，看见没人，从背后伸只手来摸我胸前，道：“嫂嫂，你有孕也无？”被我打脱了手。本待要声张起来，又怕林社得知笑话。装你的妄子，巴得你归来，却又烂你也是醉了，又不敢说，我恨不得吃了他。你兀自来问石秀兄弟怎的
0: ？这妇人反做石秀，有诗为证
1: ：可恨潘吉太不良，偷情潜自入僧房，迷逢番害。忠贞客，一片虚心假肚肠
0: 。杨雄听了，心中火起，便骂道：“画龙画虎难画骨，知人知面不知心。这厮到来我面前，又说海蛇里许多事，说的个没把鼻。眼见的那厮慌了，便先来说破，使个见识，口里恨恨的道。”他又不是我亲兄弟，赶了出去便罢。杨雄到天明下楼来，对潘公说道：“宰了的牲口淹了吧，从今日便休要做买卖。一时”一霎时把柜子和肉案都拆了。石秀天明正将了肉出来门前开店，只见肉案并柜子都拆翻了。石秀是个乖觉的人，如何不醒的？笑道：“是了，因杨雄醉里出言，走透了消息，倒吃这婆娘使个见识。你定是反说我无礼。他叫杨雄叫收了肉店，我若便和他分辨，叫杨雄出丑，我且退一步了，自却别做计较。”石秀便去作坊里收拾了包裹，杨雄怕他羞耻，也自去了。石秀捉了包裹，跨了几万尖刀，来辞潘公道：“小人在宅上打搅了许多时，今日哥哥既是收了铺面，小人告回，账目已自明明白白，并无分文来去。如有毫厘昧心，天诛地灭。”潘公被女婿吩咐了，也不敢留他。石秀相辞去了。却只在近巷内寻个客店安歇，赁了一间房住下。石秀却自寻思道：“杨雄与我结交，我若不明白的此事，枉送了他的性命。他虽一时听信了这妇人说，心中怪我，我也分别不得。务要与他明白了此一事。我如今且去探听他几时当劳上诉？起个四更，便见分晓。在店里住了两日，却去杨雄门前探听。当晚，只见小劳子取了铺盖出去。石秀道：“今晚必然当劳，我且做些功夫看便了。”当晚回店里睡到四更起来，跨了这口防身几万尖刀，悄悄地开了店门。竟学到杨雄后门头巷内，伏在黑影里张时，却好教五更时候，只见那个头陀斜着木鱼来巷口探头探脑，石秀一闪，闪在头陀背后，一只手扯住头陀，一只手把刀去脖子上割着，低声喝道：“你不要挣扎，说高作生便杀了你。”你只好好实说，海和尚叫你来做怎的？头陀道：“好汉，你饶我便说。”石秀道：“你快说，我不杀你。”头陀道：“海蛇离和潘公女儿有染，每夜来往，叫我只看后门头有香桌为号，唤他入钵。五更里却叫我来打木鱼叫佛，唤他出钵。”石秀道。他如今在哪里？头陀道：“他还在他家里睡着。我如今敲得木鱼响，他便出来。”石秀道：“你且借你衣服、木鱼与我。”头陀身上剥了衣服，夺了木鱼。头陀把衣服正脱下来，被石秀将刀就颈上一勒，杀倒在地。头陀已死了。石秀却穿上直多护膝，一边插了尖刀，把木鱼直敲入巷里来。海蛇离在床上，却好听得木鱼咯,咯咯的响，连忙起来披衣下楼。莹儿先来开门，和尚随后从后门里闪将出来。石秀兀自把木鱼敲响，那和尚悄悄喝道：“只顾敲做什么？”石秀也不应他，让他走到巷口，一跤放翻，按住喝道：“不要高泽生，高泽生便杀了你，只等我剥了衣服便罢。”海蛇里知道石秀哪里敢挣扎，泽生被石秀都剥了衣裳，赤条条不着一丝，悄悄去溪边拔出刀来，三四刀硕死了。去把刀来放在头陀身边，将了两个衣服卷作一捆包了，再回客店里，轻轻的开了门进去，悄悄的关上了，自去睡不在话下。据说本处城中一个卖高粥的王公，其日早挑着一担高粥，点个灯笼，一个小猴子跟着出来赶早市。正来到死尸边过，却被绊一跤，把那老子一担高粥倾泼在地下。只见小猴子叫道：“苦也！一个和尚醉倒在这里。
1: ”老子摸得起来，摸了两手血迹，叫声苦，不知高低。几家邻舍听得，都开了门出来。把火照时，只见遍地都是血粥，两个尸首躺在地上。众林社一把拖住老子，要去官司陈告。正是祸从天降，灾向地生，恰似破屋更遭连夜雨，漏船又遇打头风。王公毕竟被众邻社拖住剑官，怎得脱身？且听下回分解。